0: Tejiendo palabras,
1: megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria,
2: transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena,
1: síguenos en redes sociales,
2: Facebook en Congreso Nacional Indígena
1: y en Twitter como arroba CNI México. Congreso, Congreso Nacional Indígena Congreso,
3: Congreso,
0: Nacional Nacional Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras que nos
1: escuchan el día de hoy en la treceava emisión del programa Tejiendo Palabras, megaproyectos en contra de los pueblos en emergencia sanitaria. Les saluda Alejandra, nos estarán acompañando mmm, compañeras de, de distintos estados que nos estarán hablando de, de las luchas que están llevando. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los espejos de resistencia, la sesión pasada, bueno, el programa pasado, eh, estuvimos hablando un poco sobre la historia del CNI, más o menos hasta 2006. Este documento se, se publicó en 2014 y, bueno, es como un como una recopilación de las diversas luchas que en ese entonces se estaban llevando a cabo. Este, a la fecha, pues, obviamente, muchas más luchas se han estado sumando, y bueno, eh, también el día de hoy nos acompaña Frida, y, y bueno, le, le doy la palabra a Frida.
4: Eh, gracias Ale, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Sí, como ya, como ya comentó la compañera, eh, estamos... Transmitiendo acerca de la historia del Congreso Nacional de Indígena y pues esta es muy amplia, ¿no? Eh, hemos dividido varias secciones para que todas ustedes y pues los que nos escuchan, los que nos retransmiten tengan eh, la, la mayor eh, apertura posible a estos... A estos, en este caso espejos, el día de hoy vamos a comentar acerca del de, eh, el Consejo Indígena de Gobierno, de algunos espejos del Congreso Nacional Indígena, y pues los invitamos a que nos se pierdan estos próximos programas, pues, para continuar sobre conociendo sobre estos temas. El día de hoy eh, está con nosotros la compañera comunera Rocío de Mezcala, Jalisco, que nos compartirá acerca del de eh, Consejo Indígena de Gobierno, y, eh, pues, adelante compañera, agradecemos su participación y pues hay que escucharla.
5: Buenas tardes, muchas gracias por, por permitirnos estar este, en este espacio. Y bueno, lo, lo que queríamos comentar un poco es eh, eh, cómo, cómo surge o cómo nace eh, la conformación del Consejo Indígena de Gobierno. entonces. Eh, a lo mejor es necesario recordar que eh, cuando, cuando se funda el Congreso Nacional Indígena fue un 12 de octubre de 1996, por todo lo que implica pues esta fecha, eh, y en el 2016, o sea 20 años después de, de haber nacido el Congreso Nacional Indígena, eh, se convocó al quinto congreso nacional indígena en, en, en Chiapas, en las instalaciones que es entonces eran del CIDESI y ahí lo que se hizo fue una valoración fue como un balance este, de los últimos 20 años de, de qué se había construido desde los pueblos eh, si había habido organización si, si pues estaba echando fruto el, el nacimiento del congreso nacional indígena que pues es la casa de los pueblos originarios de México, que así nace desde sus inicios, y, y lo que se sacaba en esa valoración de los 20 años de, de existencia, pues era que las condiciones eh, en el país, en nuestros contextos, en nuestros territorios, cada vez era más eh, difícil, había muchos muertos, había muchos presos políticos de nuestras comunidades eh, y los intereses del de, de capital, los, eh, el desprecio del Estado mexicano, pues cada vez era eh, más difícil pues, enfrentar en, en, desde nuestros pueblos. Entonces, eh, el, la valoración era un poco desalentadora, ¿verdad? Porque, pues, eh, este, veíamos que había más crisis en, en, en este caminar y que obviamente también pues estaban las construcciones de autonomía, las organizaciones, las articulaciones que se habían tejido en, en estos 20 años y que por eso se veía la necesidad de dar otro paso eh, distinto a lo que había hecho los últimos 20 años el Congreso Nacional Indígena y en ese momento se, se pidió a todos los delegados de todos los pueblos que estaban asistiendo en este quinto congreso a que se llevara una consulta a sus comunidades, a sus asambleas, a los barrios, a, 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 las, a los espacios pues, colectivos de decisión de los pueblos ...y se preguntara sobre si había o no una necesidad de la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno... ...que eh, de, de alguna manera posicionara el tema, el, las problemáticas de nuestros pueblos... ...y que, pues bueno, desde las asambleas tenía que nombrarse a un hombre y a una mujer... Eh, ...para que conformara parte de este gobierno... Que, que, que buscaba pues construirse como tal y también otra de las consultas era ver eh, eh, la posibilidad de nombrar a una vocera que este consejo indígena de gobierno tuviera una voz y que esa voz fuera eh, la de una mujer de los pueblos originarios que conformaban el Congreso Nacional Indígena. Entonces, todo, todos nos fuimos ese octubre de 2016 a nuestros pueblos, a las asambleas, sobre todo, pues, a, a primero a compartir esta valoración de cómo estaba la situación terrible, pues, en todo el territorio nacional y que por eso veíamos la urgencia de... Eh, ...construir algo de manera colectiva, que en este caso pues era el Consejo Indígena de Gobierno. Y al regreso todos llevábamos este, el acuerdo de, de nuestra asamblea, de nuestra comunidad... ...y ahí se nombraba a los que iban a ser representados de cada uno de los pueblos. Y bueno, fue un ejercicio que duró meses... Eh, eh, de, para llevar estas consultas y que no salió de, de un día para otro, de una reunión, sino que pues fue eso, ¿verdad? Ir a escuchar, ir a plantear, ir a, a hacer balances, valoraciones, hasta incluso de, eh, el que se nombrara una mujer fue, fue un acierto y un triunfo para el Congreso Nacional Indígena, porque... Eh, yo, yo siempre digo que, cuando, que el CNI después del 2016 eh, olía mujer, olía, estaba presente eh, eh, las compañeras de, de los distintas regiones de, de México, ¿verdad? Entonces creo que de, eh, regresamos este, eh, meses después para dar o no la aceptación de la conformación de este Consejo Indígena de Gobierno que se conformó eh, por los distintos pueblos de México. Y bueno, se hizo este recorrido que, que recorrió eh, junto con la compañera eh, María de Jesús Patricio de acá de Jalisco, que es cerquita de la comunidad a la que, yo, a la que nosotros pertenecemos. Y este recorrido. Fue un recorrido que se hizo con el México de abajo para mostrarles pues de que hay otras formas de vivir, de organizarse, de luchar y que además este, eh, este recorrido quería de nuevo volver a anunciar al México, al México de abajo que aún existimos, que aún estamos presentes los pueblos originarios y que necesitamos pues eh, eh, articularnos con nosotros con, con los colectivos con las colonias eh, de, del méxico que viven la misma exclusión y desprecio que nosotros como pueblos originarios entonces esto es lo que lo que significa pues para nosotros este consejo indígena de gobierno eh, es un es un eh, grupo de eh, concejales, que detrás de ellos está una asamblea, está un pueblo con una demanda, con construcciones autónomas, y, y que es la forma pues en la que quisimos salir y recorrer a México.
0: Sí, pues igual como nos comimos tomé... de manera diferente, ¿no? Nos comentaba que eh, a lo largo de esta
4: historia del Congreso Nacional Indígena también es, es importante ver cómo eh, al principio pues los pueblos eh, eran varios pueblos los que caminaban, ¿no? Después de un tiempo se fue viendo cómo los pueblos pues ya no... Ya, ya era difícil, ¿no? Llegar a estas asambleas, volver a reunirse con todas y todos pues porque... Eh, eh, los mataban porque los desaparecían, porque destruían la organización. Entonces, los pueblos de México, pues siempre han, han recibido golpes, ¿no? Desde muchos sectores. Y justo a esto, a esto, a esto se hace la respuesta que ya, que ya comentó la compañera, que ya comentó eh, compañera Rocío, acerca de, de unirse, de posicionar otra vez a, a, a los pueblos originarios, ¿no? En este país, a volverlos a nombrar porque pues nosotros de donde, desde donde estamos, desde nuestras comunidades, pues sabemos lo que somos y, y nos hermanamos entre luchas, entre paisanos de, de la región, ¿no? Cuando sabemos que tenemos un problema, pero a nivel nacional, pues en las ciudades a veces es poca o nula la información que se da sobre cómo están allá en la sierra o cómo están allá en el desierto, ¿no? Entonces es, es un poco también del trabajo que se hizo acerca de, de, este, de esta conformación del Consejo Indígena de Gobierno pues volver a reunir las luchas, ¿no? Volver a, a entrelazar eh, manos con, con los hermanos de diferentes geografías. Y, pues, eh, también nos gustaría preguntarle cómo, cómo o, o sea, ¿por qué es importante la organización? ¿Cómo desde, desde la comunidad que, en la que estamos, y se lleva esto hasta esta organización, hasta este consejo, Cómo funciona esta organización? ¿Por qué es
5: importante? Bueno, por qué es importante es importante porque es lo único que tenemos los pueblos, eh, los que ya hemos caminado, hemos este eh, y que seguimos, ¿no? De, de todos modos eh, utilizando los tribunales para poder eh, 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 frenar, el, el, el bueno, según la historia de cada uno, el desarrollo inmobiliario, megaproyectos. Eh, eh, y es importante, pues, porque con el paso de los años te das cuenta que por parte del gobierno no hay mucha eh, respuesta. Eh, la respuesta o las soluciones, más bien dicho, vienen desde nuestras comunidades, o sea, si hay una un pueblo organizado, si hay eh, una asamblea fuerte eh, eh, es eh, lo suficiente para poder frenar estos megaproyectos, es lo suficiente para poder recuperar tierras, es lo suficiente para poder este, seguir organizándonos y decidiendo nosotros desde nuestras realidades, si no pues la entregas tu vida y tu tierra al, al Estado, ¿no? Entonces, estás a merced de lo que ellos decidan por ti. Entonces, es importante, pues, porque, lo repito de nuevo, es la única manera en la que nosotros podemos eh, mantenernos como pueblos originarios. Por eso, la apuesta este, siempre ha sido esta organización de abajo, de izquierda, anticapitalista, antipatriarcal, que eh, genera pues vida, eh, a, a, no solamente a nuestros territorios, sino pues a la propia sociedad mexicana, que eh, 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 nosotros decíamos que antes era solamente una cuestión de, de, de los pueblos originarios o de comunidades rurales, pero ahora el, los problemas de nosotros se viven en la ciudad se vive en, en espacios que antes era imposible imaginarlos. Entonces, no nos queda pues de otra. Y, y la manera en la que se organiza el Consejo Indígena de Gobierno es un poco como, como ha funcionado el Congreso Nacional Indígena. O sea, el, eh, son espacios de diálogo, de reflexión, de encuentro entre todos los pueblos, no de decisión, no son espacios de decisión, las decisiones se toman en las, en las asambleas porque, pues, eso es la fuerza pues, de, de, de nuestros pueblos. Eh, y, y estos espacios eh, nacionales eh, eh, son esos, ¿verdad? Solamente eh, de encuentro, de articulación, de fortaleza también, eh, que, que es, pues, por eso nuestra apuesta de. de articularnos y juntarnos con los demás compañeros que están enfrentando lo mismo que nosotros, pero no de manera aislada sino coordinada y, 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 y este es como el principio pues, que buscamos de, de la conformación de tanto el Congreso Nacional Indígena como el Consejo Indígena de Gobierno. Sí, pues, ese era un poco
4: acerca de lo que también ¿No? Muchas veces eh, las personas que no están tanto un tanto acercadas a estas luchas o a estos conflictos territoriales, de cultura, ¿no? en los pueblos originarios, pues eso piensan, ¿no? ¿Por qué no se acercan al gobierno? ¿Por qué no buscan alternativas, no? Lo, lo que no saben es, como ya comentaba, a veces los pueblos llegan hasta las últimas instancias y es ahí hasta donde los los tengan, por así decirlo, los consideran, porque, o sea, pasan, un, pasan a un órgano y no, nada, los ignoran, ¿no? Pasan a otro y nada. Es un tanto ahí porque ¿sí se puede decir que, pues, los pueblos del Congreso Nacional indígena, los pueblos del, de, de abajo no están esperando, ¿no? Que el gobierno se dé cuenta que les falta y que empiecen a hacer algo, ¿no? ellos luchan, ¿no? Cada uno de estos pueblos y de estos espejos que a continuación veremos nos va a mostrar cómo lucha por su defensa, cómo lucha por su autonomía, cómo lucha por todas esas formas que de, de vida, de organización que les quieren ser arrancadas, ¿no? Eh, también comentaba un poco eh, acerca de las asambleas, ¿no? Lo, la importancia de las asambleas, ¿no? En las asambleas se toman las decisiones, ¿no? Tampoco eh, el, contexto, el ¿sí? No, no quiere decir que pues, ellos representan sus comunidades, sí, pero ellos toman las decisiones, no. Todas estas se hacen eh, alrededor de las asambleas y pues son ellas las que deciden. <coughs> Perdón. Y pues esta articulación, esta fortaleza, esta coordinación que ha llevado este... este indígena de gobierno, pues eh, fue lo que hizo que volvieran los pueblos a, a posicionarse a nivel eh, nacional en el sentido de que estamos presentes, de que seguimos vivos, de que seguimos luchando y pues que igual se va a caminar siempre para adelante rumbo a la autonomía, ¿no? Sin depender de, de los gobiernos, sin depender de pues estas eh, formas que ahorita nos quieren imponer, ¿no? Eh, bueno, pues agradecemos a la compañera Rocío. Igual eh, saludamos a todas y todos los que nos escuchan y a todas y todos los que nos retransmiten también. Eh, no sé si compañera quiera agregar alguna otra otra cosa.
5: No, no, probablemente solo pues decir que, que... Esta organización eh, que, que pareciera claro, ¿verdad? Pero pues es una organización de abajo. Ahí todos los que acudimos este, eh, eh, sabemos que nos vamos a encontrar con, con compañeros, con hermanos que han eh, o están construyendo eh, eh, lo mismo en cada uno de sus pueblos, de sus comunidades. Y yo creo que... En la medida en la que existan estos espacios, pues eh, hay todavía las, muchas posibilidades de creer eh, eh, y verlo también con los ojos de que podemos organizarnos eh, eh, al margen del Estado eh, para poder pues eh, este, eh, mantenernos como pueblos originarios con nuestros propios usos y costumbres, territorios cultura, visión de cómo ver y habitar la vida
4: Bueno pues le agradecemos mucho compañera Rocío y pues le invitamos igual a, este, a escuchar y a todos y a todas ustedes, ahorita vamos con una canción y regresamos con los espejos en resistencia del Congreso Nacional Indígena Congreso,
6: Congreso, Congreso. Nacional Congreso Nacional
2: Congreso
3: Nacional Indígena.
7: Congreso Nacional Indígena. ¿Quién me digas si que ha visto a mi esposo? Preguntaba la doña. Ya me ves que tiene 40 años de peón en un negocio de auto lleva camisa oscura y pantalón claro
8: salió de noche
7: y no ha regresado ya no sé ni qué pensar pues esto antes no me había pasado oh, 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 oh. no Llevo oh, 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 oh. tres días buscando a mi hermana, se llama el igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba allí y una playera blanca, más digo no el novio no. En su casa, saben de ella en la policía, y en el hospital, oh, 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 y en el hospital, oh, oh,
3: oh,
7: oh, y me digas que ha visto a mi hijo estudiante de medicina se llama Justini y es un buen muchacho y esa vez es cerco cuando final lo han detenido no sé qué fuerza hasta Oh, oh, oh. La Tierra de la Piñones Se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie Delante vago de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Yo voy Hoy por la tarde la resulta que no saben quién se la llevó del cuartel. Oh 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 oh. ¿Quién se la llevó? Oh 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 oh. Noche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revolver. de botas en las calles, golpes de puertas, quejas por dioses, los platos rotos, estaban dando las telenovelas, por eso nadie miró pa' afuera, oh, 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 oh. Ivale. Cada vez que lo trae el pensamiento más. La emoción apretando por dentro. Oh, oh, oh. La oh. emoción apretando
0: por dentro. Oh, oh, oh. La oh. emoción apretando por dentro.
1: Estás escuchando Tejiendo Palabras, Megaproyectos contra los Pueblos en la Emergencia Sanitaria.
2: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
1: Síguenos en redes
2: sociales: Facebook en Congreso Nacional Indígena
1: y en Twitter como CNI-México. Espejo 1
4: en la costa nahua del estado de Michoacán, la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año de 2009 de 31 asesinatos y cinco desapariciones a manos de los caballeros templarios, que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios, que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región. El saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser explotadas por empresas transnacionales chinas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que administra el mal gobierno y su corrupción que ha dejado una ola de luto, dolor y brutalidad, ante la que la comunidad de Hostula se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permiten mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos. Todo esto mientras los malos gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodefensa indígena como un derecho, con encarcelar o matar a los líderes comunitarios, lo que es un aviso de destrucción. Espejo 2. El territorio Nahua y Totonaco de Totonacapan, Veracruz, se encuentra destruido por las lumbreras, la liberación de gas venteado, derrames tóxicos, productos dañados que han devastado las fuentes de agua de la región. Todo esto como parte del proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo, donde se explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3.875 kilómetros cuadrados, donde se han explotado 1.500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos y arroyos por cientos de derrames originados en 2.220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, extendiendo la amenaza de 33.000 reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y fracturamiento hidráulico, frac en 1.737 pozos en toda la zona. En esa misma franja también se ha otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio. Espejo 3 El pueblo buirrárica, pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, tiene un territorio continuo y su organización autónoma es fuerte y ancestral. Hoy enfrentan vestidas por varios frentes simultáneos, desde añejas invasiones agrarias en las que pese a haber sido ordenada la resolución a favor de la comunidad de Ponahuaxtlán, ésta no se ha ejecutado por las indefiniciones limítrofes entre estados. Su territorio está siendo atravesado por carreteras cuyo objetivo es el despojo de los recursos naturales de la región, como es el caso de la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, que desde el año de 2008 detuvo mediante fuertes movilizaciones la imposición de la carretera amatitlán bolaños huejuquila Y actualmente el gobierno del estado de Jalisco se ha negado a reparar los daños causados a su bosque, a su camino comunal y a sus sitios sagrados a pesar de que la comunidad obtuvo resoluciones judiciales favorables. En el estado de Durango, la comunidad wixárika autónoma de bancos de San Hipólito continúa en su larga lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral, ejerciendo la autonomía como única vía de seguir existiendo como pueblo originario. El territorio para nuestros pueblos no solo es agrario, sino ceremonial, y para el pueblo wixárika, el principal de sus sitios sagrados se encuentra en el desierto de Huiricuta, San Luis Potosí que además de estar amenazado por cinco empresas mineras que tienen en su poder más de setenta y ocho concesiones, en él se realiza el saqueo sin autorización alguna de antimonio, uranio, oro y plata, en las zonas de San José de Coronados y la presa Santa Gertrudis, en los municipios de Catorce y Charcas. Espejo 4. En el municipio de villaguerrero Jalisco, la comunidad autónoma, rárica tepehuana de san lorenzo de Asqueltán, que a pesar de tener un título virreinal desde el año de 1733 no ha sido reconocida en su territorio y por el contrario se ha puesto a la merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos el bosque estalado invadido el territorio y destruidos sus sitios sagrados como es el cerro colotlán donde el mal gobierno ha dado su aval y dinero a los terratenientes para que usen cientos de piedras ceremoniales labradas como barreras de piedra para supuestas obras de protección de suelo, lo que no solo es un despojo, sino un genocidio. Espejo 5 En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Ikuts y Binizá de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Huchitán y la colonia Álvaro Obregón. Las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa Gas Natural Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy, Electricité de France, Eólicas del Sur, Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preneal, green Power, están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32.000 mil hectáreas, donde han instalado 1.600 aerogeneradores en Juchitán y Unión Hidalgo, por los parques eólicos Xoxo y Piedra Larga 1 y 2, en tierras comunales desde el año 2001. En la actualidad, la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo se oponen a la expansión de estos parques en los terrenos comunales del Palmar, El Llano, las áreas protegidas de manglar en el sur de las comunidades vinizá. Territorio defendido por nuestros compañeros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec Bien, en Defensa en de la Tierra bloque, y Territorio. Bueno, les
1: mencionamos al principio en la misma zona del Istmo, la región de San Miguel Chimalapas el, y Santo Domingo Sanatepec, Oaxaca, este fue invadida
4: por tres concesiones en mineras este otorgadas bloque, a favor de la cooperativa La Cruz Azul en el lote minero al que llaman chincuyal. La minera cascabel en el lote minero mar de cobre. Y de la minera salamera en el lote minero jaquita. subsidiaria de la minera Orum Gold Corporation. Mismas que abarcan una superficie de 7.310 hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos. Donde existe una invasión por parte del gobierno del estado de Chiapas. Ricos ganaderos y por el ejército mexicano. Al norte del Istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz, en territorio Nahua Popoluca, eh, bueno, en la Sierra de Santa Marta se encuentra amenazado por un proyecto minero que abarca tres concesiones llamadas la Morelense 1, eh, la Morelense 2 y la Ampliación,
1: que ponen en riesgo el
4: medio ambiente y la integridad de esta zona Estamos indígena?
1: al Espejo 1, que es Ostula, en Michoacán. Al Espejo 2, que es Totonay, campo, en de Megaproyectos espejo contra los pueblos pueblo en la emergencia vitalicia. sanitaria. El Espejo 4, que es que están en Jalisco. Y al Espejo 5, que es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Bien, una
0: vez más escuchamos a los eh,
1: escuchamos a eh, este primer bloque de cinco espejos que es el espejo uno con Ostula, el espejo dos con el territorio Totonacapo en Veracruz, el pueblo Wixárika, eh, los compañeros de San Lorenzo Azquelcán y por último a el espejo del Istmo de Tehuantepec. Justamente para hablarnos sobre el Espejo 5 está con nosotros la compañera Betina Cruz Velázquez de Juchitán, Oaxaca, que nos va a hablar sobre la lucha que se ha estado llevando eh, en estos años en esa zona. Compañera, si, si puedes abrir tu micro y compartirnos. Eh, nos habías dicho que querías compartir una, una presentación. Ajá, sí, sí, nos puedes compartir tu pantalla para que la podamos ver en Facebook, por favor. Sí, un momento, un momento,
9: eh, primero abro abro la, la página que quiero compartir, ¿o
0: cómo es? Sí, está bien, sí. Sí, y luego, o oh, deja ver. ...de la República Mexicana, está en el sur sureste de
9: México, eh, bañada en, de un lado y de otro eh, al sur por el Océano Pacífico y hacia el norte por por, la, um, por el Océano Atlántico, el Golfo de Tehuantepec, la parte de Veracruz, y eh, eh, bueno... Eh, es un espacio eh, históricamente, pues, eh, um, codiciado por, las, por el comercio internacional siempre, desde la llegada de los españoles, ¿no? Que, que querían pasar por esta zona todo lo que sacaban, la madera, todo lo que, el oro, todo lo que estaban sacando de estas partes de México, y poder llevarlas eh, eh, por el istmo. Para, para la otra zona y poder transportarlas a Europa ¿no? entonces es una zona también muy importante biológicamente puesto que en esta zona eh, hay una gran vegetación muchos eh, mucha, está la selva de los Chimalapas ¿no? eh, que son más de 500 mil este, hectáreas de selva eh, distribuidas entre dos pueblos San Miguel y Santa María Chimalacapa son pueblos soques Oambón, así como así, se autonombran y bueno eso es algo muy importante porque también de aquí existe muchísima agua, no mucha agua que, eh, que en este momento y que siempre bueno es un es un es un elemento muy codiciado también, no entonces ahí ya van element, varios elementos, no la, el espacio geográfico, la cultura, la comunicación interoceánica, el agua, la selva que puede ser susceptible de utilizarse y de explotarse también eh, por parte del capitalismo, yo estoy hablando así, pero es como es el capitalismo el que quiere y el que está ansiando nuestro territorio o el que está allá, y este, también por el tema de las montañas, bueno, hay... Este, hay muchas concesiones mineras y, y entonces todo esto y también por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec en la parte oaxaqueña nosotros tenemos una gran tenemos un fenómeno de los vientos que corren desde octubre hasta febrero marzo ¿no? muy fuertes pero durante todo el año también corren vientos del sur, vientos del, del este ¿no? aparte de estos vientos del norte, entonces todo eso eh, pues este capitalismo
0: actual de despojo, el capitalismo que está buscando que el capital financiero pueda tenerse
9: en riqueza para los que lo poseen, pues está buscando nuevos espacios geográficos, nuevos ámbitos de explotación, y entonces en el Istmo de Tehuantepec, eh, pues tenemos todo esto, ¿no? La, esta siguiente eh, lámina es sobre, es un cuadro de, un pedacito del cuadro de Covarrubias, que es parte del Istmo de Tehuacán. pues la diversidad cultural que existe en esta región, ¿no? Eh, solamente en el estado de Oaxaca tenemos como, tenemos seis pueblos indígenas mayoritarios eh, asentados, pueblos originarios en el territorio que lo ha, los, ha, los han transformado históricamente, ¿no? Eh, y en la parte de Veracruz también están los pueblos de Popoluca, Nahual, eh, eh, creo que los pueblos Popoluca, Nahual, también zapotecos, porque hubo una gran migración hacia la zona de Coatzacoalcos, Jaltipan, y hay muchos pueblos también con una mayoría de gente zapoteca ¿no? del, Istmo, del Istmo Oaxaqueño. Entonces, todo esto pues ha conformado históricamente nuestra región, todas estas interacciones, todo esto, eh, la geografía y, 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 y gente, y, y humanos, humanas, hemos transformado ¿no? esta, esta región desde, data, dice, de hace más de 3.500 años que han existido pueblos indígenas en esta zona, no los que estamos habitando actualmente, se habla de los Olmecas también, ¿no? que estuvieron primeramente en esta zona y de otros pueblos, pero los que habitamos actualmente pues somos los pueblos eh, los pueblos el ampón que son los en el, la parte oaxaqueña, que son los soques que están en, en este, uy, mis perros, que están ahí en, en la zona de los Chimalapas los los, los uy, los pueblos este y eh, que están en la zona de la de la de la ribera de la, la custre también el pueblo mije o ayuk en la parte de la tierra vinizán nosotros que estamos en la zona de la planicie el polo también chatinos que han migrado sotziles centales o sea hay un gran conglomerado pueblos en esta, en esta región, ¿no? Entonces este, todo eso quiere decir que este territorio no es un territorio donde solo existan el los como los, los nombra el capital, sino sabemos pueblos indígenas que vivimos aquí y que es nuestro territorio. No es un territorio vacío, es un territorio ocupado, es un territorio ocupado ancestralmente transformado y que también nos ha transformado y ha determinado nuestra forma de vida, ¿no? Eso es como para entrar. Y en este territorio, bueno, se han venido dando un sinnúmero de, de proyectos eh, de, de, pues, empresariales del gobierno también, pero no vamos a irnos tan atrás, sino vamos a, a, a tomar desde los 80s, donde se da el agotamiento de los combustibles fósiles, donde también surge la búsqueda de nuevos paradigmas energéticos por el calentamiento global, ¿no? El cambio climático, eh, tenemos en ese en ese contexto una firma del protocolo de Kioto donde el, los principales gobiernos del mundo firmaron supuestamente que iban a bajar las emisiones de carbono en 1997 y bueno, el contexto este del capitalismo por disposición, capitalismo de despojo, capitalismo que está buscando que el capital financiero, que es el que de este momento predomina a nivel mundial, a nivel global, pueda ocupar nuevos ámbitos de explotación. Eh, aparte de, de los ámbitos de los trabajadores, sino en este momento ya se va hacia la naturaleza, hacia nuevas formas de explotación, hacia, 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 hasta elementos inmateriales, ¿no? El, en el contexto de un plan Puebla-Panamá, proyecto mesoamericano, y pues las COPs eh, que se han dado por parte de los países donde dicen que van a bajar el las emisiones de carbono. Entonces, en ese contexto, en el Istmo de Tehuantepec, en
0: 1994, eh, se da el... pues, empiezan a... Empieza
9: a, este, a ofertar nuestro territorio, porque y si se instala un proyecto piloto de parques eólicos, se instalan siete...
0: siete... siete, siete Claro, es muy eh, en ese, cuando se inicia con ese proyecto piloto, ya
9: en el 2006 empieza la primera temporada abierta, o sea, es decir, el gobierno ah, como abre una temporada y les vayan y que vean pues qué quieren, ¿no? O sea, qué parte del territorio quieren. Entonces, en el 2012 ya tenemos 16 parques privados y, y empleando las listas de transmisión públicas, porque eso es lo que se dio, que eh, había, empezaron a producir energía eléctrica eólica, pero no hay más este, líneas de transmisión, sino las públicas que se habían construido con anterioridad, con dinero público, eh, pues son las que son utilizadas por la iniciativa privada para poder sacar su energía y transmitirla también a empresas privadas, ¿no? Actualmente ya hay 29 parques construidos, bueno, acá es 28, con más de 2 mil aerogeneradores y pues como más de 3000 mil megawatts de energía que se están produciendo en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue eh, pues esto, repartirse en nuestro territorio, en nuestro territorio formado, como les enseñaba, por gente, por, por elementos naturales, por nuestros pueblos, eh, como lo vemos nosotros, el capitalismo lo ve de esta manera, ¿no? Empieza, este, hacen un, este, hacen un, un, un atlas de, de, de potencial eólico y pues empiezan a ver que hay potencial eólico eh, mejor, el mejor del mundo, que no hay en otras partes del mundo, que es el color, el color azul. Eh, el otro, que es el 6, que tampoco hay en el mundo, el que es el rojo, y hay al 5, que es excelente, el bueno, el moderado, ¿no? Entonces, eh, y esos espacios que considera el capitalismo vacíos y que nadie tiene por qué decir nada, el gobierno los empieza a, a bueno, los, 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 los dio a diferentes empresas que, que empezaron a llegar de manera asociada, ¿no? Asociada a la región. Eh, es decir, eh, ellos, eh, ellos, ellos tenían, eh, ellos había una forma de producir la energía porque la, la Constitución aún en ese momento no se había modificado y entonces pues todo estaba, eh, la producción, transmisión y venta y todo, estaba solamente dada por el, 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 la Comisión Federal de Electricidad. Ya posiblemente cuando se se hace la ley de energía cuando ya se permiten que los privados vendan transmitan energía ¿no? entonces aquí en este en esta en, en esta lámina eh, pues están las empresas del lado bueno de, como yo estoy viendo del lado izquierdo son las empresas que, que producen la energía que llegaron instalaron los parques son grandes grandes consorcios grandes internacionales empresas internacionales como como Energía de Francia, como Peñoles, como Gamesa, como, pues, aquí Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, y de, del lado derecho, bueno, y también acá hay unas, están eh, empresas como la Volkswagen, como la Nisal, la Nissan, Corona, Cuauhtémoc, Moctezuma, Coca-Cola, Femsa, Continental, Walmart, que son las que están comprando la energía o utilizándola, o sea, que se da... Eh, este, estos contratos se dan por consumo, ¿no? Entonces ellos se asocian con las empresas que las van a consumir y ya son una misma sociedad y de esa manera pues se da la vuelta a la ley y eh, pues son, eh, no es para ventas privadas, sino es para autoconsumo, consumo, ¿no? Eh, y entonces... Eh, y bueno, ocasionó en la región desde el 2007 que se empezaron a instalar pues muchos conflictos socioambientales, ¿no? Conflictos entre comunidades, conflictos intraétnicos, interétnicos, eh, conflictos eh, eh, por la ruptura del tejido social ¿no? de las comunidades, debido por eso mismo y por la intromisión e intervención de las empresas en la vida de, la, de las comunidades, queriendo dividirlas para poder controlarlas también será también el tema del desplazamiento de la agricultura, de mil, para la ganadería, y con eso la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, porque pueblos originarios, y por esa transformación milenaria de estos espacios, esta interacción que tenemos, pues nosotros somos lo que comemos, no somos comemos lo
0: que se... lo que pescamos, lo que casamos, lo que acá, acá se vive de esa
9: manera y, y entonces esos son elementos que se van perdiendo con entrada de estos proyectos porque se va a desplazar, eh, que, que la gente tiene para, para de, que se basa la alimentación. ¿no? La pérdida también de empleos de mujeres, comerciantes, porque las mujeres son las que de la economía, entonces ya en este momento solamente el... el pues, eh, el varón o el hombre es el que es llamado por la empresa para firmar el contrato, la mujer también lo hace, pues, pero no se negocia, no negocia la mujer, sino el hombre. Es más, no hay ninguna negociación, pues, pero con él es el con el que hablan, convencen y todo, y él llega y dice a la mujer, bueno, pues, es que ya firmé, ya es hora de estas firmar, ¿no? Y entonces... Eh, hay también, los empleos pues son precarios por ese desplazamiento, bueno, también hay una profundización de la pobreza, porque ya hay menos espacio para trabajar, hay menos cosas que, que, que producir y ya no se tiene, ¿no? Eso y además para comprar, ¿no? De alguna manera es mucho más accesible quizás lo que tengamos aquí la, la, los alimentos a los que estamos acostumbrados, que ir al Walmart, que ir a a la, a la Orrera, que ir al Chedraue, a comprar. Tú, con los productos que tenemos aquí en la región, aunque no tengamos dinero, comemos, porque se pueden intercambiar. Lo que se lleva al mercado no siempre se vende todo. Cuando ya no se vendió o cuando tú vas con otra persona que también está vendiendo algo, te dice, ¿cambiamos? Entonces, ya cambian. Entonces, a veces, si no hay mucho dinero, pero sí hay que comer, sí hay que llevar a la casa, sí hay desde ropa hasta todo, ¿no? Entonces, eso se va perdiendo, ese, esa forma de intercambio eh, también, ¿no? Pues, bueno, lo, lo más importante también, de lo más importante es la pérdida, pues, de los conocimientos, pues, socioculturales, sociales, culturales, que se han dado, eh, les digo milenariamente, por los pueblos originarios en la región del Lisboa, ¿no? Y bueno... Eh, eso es el, el proyecto eólico a grandes rasgos, sin embargo, eh, no voy a tardar mucho más, pero eh, actualmente, pues creo que nos cayó el chahuizcle también más grande, porque actualmente este gobierno de cuarta transformación, eh, eh, que dice que, que por decreto puede acabar con el neoliberalismo, eh, ha, re, ha reinventado, ha recuperado un, pro, un proyecto... <coughs> que se ha venido impulsando en partes eh, desde el 94, ¿no? Desde la entrada de México al Telecam, que es el Plan Alfa Omega, ¿no? Plan Alfa Omega que es la intención también de cruzar el eh, este espacio geográfico por medio de un tren, por medio de una carretera, o por medio hasta de un canal, un canal seco, ¿no? Un canal, hasta un canal, hume, un canal de agua, porque, bueno, era una tontería, eso que querían hacer iba a ser más terrible, pero, bueno, Querían hacer eso. Entonces, eh, posteriormente del plan Alfa Olmega, esto cambia con el presidente en turno, se llamó Plan pola Panamá, posteriormente Plan Mesoamérica, con Peña Nieto ya se llama Zonas Económicas Especiales, y actualmente el actual el gobierno dice que es tren interoceánico y corredor transísmico, megaproyecto del mismo. Hacia aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿no? Entonces, eh, este, este megaproyecto, bueno, es un megaproyecto que, que, que contempla eh, eh, 98 municipios, 46 en Oaxaca, 33 en Veracruz, 14 en Chiapas y 5 en Tabasco. ¿no? En los de Tabasco, bueno, ahí hay una situación muy especial porque en Tabasco es donde se une al tren Maya, ¿no? Al tren mal llamado Maya. Eh, entonces, por eso nosotros lo que decimos dice que es que son proyectos que están articulados, son proyectos desde el del despojo de un reordenamiento territorial que van a ser del país y donde el principal objetivo pues es eso, poder, eh, eh, poder instalar o poder darle darle eh, poder instalar al capital financiero, el capital financiero es un capital que está volando que, está, que no es un capital que lo tengamos material, ¿no? sino que el capital financiero anda volando para buscar mejores lugares donde instalarse o mejores cosas, y entonces eh, con este megaproyecto pues lo que están dando, están entregando el sur sureste de México pensando que no hay nadie, ¿no? pensando que no vivimos
0: nadie de aquí y eh, pues tiene, hay muchos pueblos indígenas en, en, en la zona, así como
9: el pueblo afromexicano en la zona esta de también de Oaxaca, Chiapas, en Tabasco, en todas estas partes hay diferentes poblados de, de pueblo abro. Hay una unión de esto, una intersección entre megaproyecto transísmico hay varias intersecciones, me aprovecho de estar por ejemplo, va a salir una, están planteando una línea de transmisión de tensión para sacar de acá de Istepec, Oaxaca, y que llegue hasta Yautepec, Morelos, ¿no? Entonces, ahí hay una eh, articulación. ¿Por qué? Porque todas las empresas que pretenden instalarse en el sur sureste, ya sea en la parte de, de, de la península de Yucatán, con todos esos proyectos eh, urbanísticos y turísticos, eh, van a necesitar movilidad, van a necesitar eh, agua, madera, eh, muchas cosas. También eh, en esta zona, bueno, tenemos muchos, eh, eh, por lo que les dije, hay, hay con muchas concesiones mineras, ¿no? hay muchas concesiones mineras, entonces, este tren, estos trenes lo que van a hacer es, pues, eso, poder sacar la mina, poder sacar lo que traiga las minas o poder abastecer a los grandes parques industriales que van a estar en la zona de material, de materia prima. Otro elemento que, que bueno, es, es, ese es el mapa, ¿no?, de todo lo que quiere ser compuesto el proyecto eólico, el proyecto del corredor. Entonces, eh, eh, hay otro proyecto que es muy grande, es un gasoducto que ya corre desde... De, 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 corre por abajo del mar eh, pegado a, al Golfo, pero viene de Texas y que ya llega a Tuxpan, a Tuxpan, Veracruz, de Tuxpan Veracruz ya se Bifurca para ir a Tula, Hidalgo para, y para ir a otro lugar, no se no me fue el nombre pero de ahí este este, este gasoducto va a bajar hasta Cosoleacaque, Veracruz que es parte del istmo del corredor y de ahí va a venir hasta acá Salina Cruz, Oaxaca de Salina Cruz por toda la costa se va a ir a atravesar Chiapas hasta llegar a Escuintla, Guatemala es un proyecto de un gasoducto muy ambicioso que es para pues, uso de, 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 de los empresarios norteamericanos que están explotando gas y que están explotando gas natural por medio del fracking, ¿no? Entonces, eso también es uno de los elementos. Eh, el tren, bueno, es un tren de alta velocidad, eh, una autopista, nuevos puertos eh, en, los dos, en los dos puntos eh, de. de terminales ¿no? importantes de, de este corredor que serían Salina Cruz y que serían Salina Cruz en Oaxaca, Coatzacoalcos en, en Veracruz, ¿no? Y además parques industriales, 10 parques industriales, dicen uno en cada comunidad, ¿no? Para poder eh, explotar la mano de obra barata de la gente que aquí vivimos ya despojados de todo, pues lo que nos va a quedar es vender nuestra mano de obra y y que sea explotada, ¿no? Pero no es, no es todo. Con estos parques industriales, en este corredor industrial, que sea un muro antimigrante, un muro donde en estos espacios llegue y se queda la gente que viene eh, de, de, de Centroamérica a buscar, que quiera atravesar México para buscar un lugar, un trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente aquí es donde se acá está construyendo el muro, ¿no? Por eso es una, un reordenamiento del territorio, acá poner el muro, acá poner los parques industriales, acá utilizar, hacerlo convertido en una sola zona industrial y explotar los elementos que tenemos. Acá van a explotar el agua definitivamente, van a explotar la tierra definitivamente y a eh, eh, la, la madera, ¿no? De la zona de los bosques y las selvas de los Chimalapas hasta de la zona de la Lacandona, todo el material que existe en los Chimalapas que pueda ser usado para la farmacéutica, todos los elementos que puedan usar en la zona de Yucatán, ¿no? Para explotar como turismo y como ur zonas urbanas, ¿no? Todo eso pues va, va a ser movido por estos trenes, ¿no? Entonces, bueno, es algo terrible y aparte de eso, eh, eh, bueno, estos megaproyectos por supuesto que traen un proceso de militarización, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital no se va a instalar a, a riesgo de, de ellos, ¿no? Sino el capital se va a instalar eh, eh, y el gobierno tiene que dar las facilidades para que se instale. Entonces, por eso piensan hacer una zona
0: libre, eh, 20 kilómetros a cada lado de la carretera, de los trenes,
9: son 40 kilómetros, eh, abarcan de, de, de ancho, y eh, una zona libre, que digamos, ¿quién va a controlar la zona libre si el capital es extranjero? un espacio eh, de interconexión interoceánica, eh, bueno, mientras, pues el gobierno, por lo que sí está dando es facilidades, eh, exenciones fiscales, está dando... El tema de la, de, de la Guardia Nacional, ¿no? que es el que se va a instalar, se están ya haciendo cuarteles en el mismo cuartel de la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, ¿por, ¿para qué es? Pues para contención, para represión y para resguardo del gran capital. No para nosotros, nosotros acá nos estamos muriendo, nos, estamos, nos están asesinando de diferentes formas y, pues, nosotros no pues que nos pueden robar, ¿no? Entonces, es el tema de la militarización y, eh, bueno, y entonces aquí en el Istmo, bueno, ha habido pues una lucha muy larga contra los proyectos eólicos, que si bien es cierto… No pudimos detener muchos, pudimos evidenciar que esa forma de explotación de la naturaleza no es realmente renovable, ¿no? La explotación de la naturaleza es para, pues, la, las empresas eólicas, para los grandes consorcios que lo producen y lo, los que lo consumen. Entonces, eh, acá también eh, los pueblos, muchos de los pueblos que estamos aquí por tener origen, somos, somos de origen, son de, de indígenas, somos indígenas, eh, la, la tierra, la mayor parte de la tierra es comunal, ¿no? Es comunal y entonces van a haber procesos de privatización de la tierra, eh, de la tierra comunal o procesos de corrupción como ha habido con el proyecto eólico para obtener las autorizaciones de ocupación. Pero yo creo que aquí van a tener que comprar la tierra porque la van a ocupar pues ya de aquí para adelante, ¿no? Entonces, eh, pues eso tenemos, las luchas estamos eh, en, en eso estamos eh, vamos a, a estamos en la etapa de información también no ese tema de la pandemia pues nos inmovilizó pero también fue utilizado por el gobierno para ir avanzando silenciosamente eh, así sin ellos hacer mucho ruido han estado avanzando y en cambios pues ni siquiera meter un amparo ponemos no que es algo de lo más por ejemplo eh, pues sencillo podría ser, eh, digo, ¿no? No es lo más sencillo, pero sin movilizarnos, sin cerrar carreteras, sin apoderarnos de las vías, sin eso, eh, no se puede porque pues apenas abrieron los juzgados y aún en este momento tenemos que pedir cita para ir a dejar algo, para ir a conocer nuestros, este, nuestros acuerdos y todo, ¿no? Eh, sin embargo, el gobierno sí avanzó, avanzado, están avanzando, han hecho reuniones, han hecho decretos, están, han, han este, han, ¿cómo se llama? Han, han dado contratos a las empresas que van a eh, hacer los proyectos, las que están haciendo la manifestación de impacto ambiental y eso es otra cosa ¿no? están avanzando sin manifestaciones de impacto ambiental ¿no? o sea, no importa el ambiente no importan los derechos de los pueblos no importa la gente y nosotros aquí viviendo con un gran número de problemas ¿no? problemas de, de, de empleo, problemas de empleo Problemas de abandono del campo por estos megaproyectos, ocupación del territorio, pero también por el abandono económico. No hay, se ha degradado eh, deliberadamente por parte del Estado mexicano la actividad agropecuaria y muy poca gente se quiere. Eh, eh, dedicar a la agricultura, es un problema real que se tiene y pues solamente son los más viejos, la gente más grande, la que está todavía en el campo produciendo maíz y con eso pues está el riesgo de la pérdida de, de prácticas eh, comunitarias, de prácticas ancestrales y de, de elementos naturales, culturales, alrededor de todas estas prácticas que tenemos, ¿no? En el campo, en nuestra lengua, en nuestra alimentación, en nuestras relaciones, en nuestras costumbres, en, nos, en nuestros lugares sagrados, porque también las empresas están utilizando estos lugares. Dicen, ay, pues esta es una piedra, ¿por qué andas venerando una piedra? Eso está mejor poner ahí un aerogenerador y quitemos la piedra, quitemos esto, quitemos lo otro, ocupemos los espacios, ¿no? Sin respetar lo que somos. Entonces, pues, lo que queda es, pues, defendernos, ¿no? Tenemos que defendernos, pues, defender la vida, que es lo que hemos acordado, que tenemos que defender y, pues, en eso estamos, ¿no? Tratando de, de, de crear esa, pues, de dar esa información más bien a la gente, de tra
0: tratar... De que se reflexione y de tratar de hacer de
9: ir haciendo o promoviendo pues, algunas articulaciones, pero bueno, este hay muchísimo más porque es muy grande todo esto que se viene. Cada punto es una hora, puede ser. ¿no? Muchas gracias por escucharme, si es que escucharon. Gracias. Gracias,
1: compañera. Sí, es muy extenso, ¿no? Y justamente de lo que nos platicabas ya eh, nos han platicado también otros compañeros por ejemplo que están en defensa de, de contra el tren maya no que ahorita pues es difícil llevar eh, o presentar herramientas jurídicas y que, y que pues sí no la pandemia justamente se ha utilizado para para frenar desarticular desorganizar a, a las comunidades que estamos en la defensa del territorio y bueno, a mí me gustaría pues preguntarte un poco, ¿no? También sabemos que tienes eh, mucho tiempo de, de, de pertenecer al CNI, que eres concejal de, de, de Juchitán. Eh, ¿Qué ha significado o, o desde tu perspectiva, eh, cuál fue la importancia de, del CIG, de, de, de la vocera? Eh, ¿Qué ha cambiado a partir de, de de, de esta propuesta compañera oigo ya,
9: ya es que no sí estoy eh, ya sí, sí ya eh, estoy. ajá es que pues bueno, yo creo que este paso pues fue muy importante para, no solamente como para nosotros, sino para toda la lucha de defensa del territorio, porque pues el Congreso Nacional Indígena, el Congreso Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, es el que ha sido desde el principio, y bueno, los compañeros, los hermanos zapatistas, ¿no?, y nosotros con ellos, eh, los que nunca creímos en que eh, los resultados de la votación esta iban a ser, eh, iban a cambiar la realidad del país. O sea, por eso se, se decidió, por eso se decidió entrar a ese juego para un poco eh, dejar en, al descubierto, pues, que realmente, eh, pues, es eso. Es un juego donde juegan únicamente los que están arriba, los ricos. Y que la parte de abajo que nos han dejado abajo porque nos las leyes y todo para pisotearnos, eh, pues no, no, no somos de ese, de ese espacio, ¿no? Y que finalmente eso es importante porque, porque con esa demostramos o dimos de, dijimos al mundo y al pueblo de México y a los pueblos indígenas de que de que nos vamos a defender, ¿no? de que estamos luchando por nuestra vida, que estamos luchando por nuestro territorio, por lo que consideramos es nuestro y, y bueno, significa eso y significa el hecho de que eh, la compañera es mujer, es indígena, pues, pues la gente en un momento dado pues sí dijo, bueno, pues este pues alguien como nosotros puede ser, ¿no?, alguien, eh, ¿por qué no?, y, y las mujeres, ¿no? O sea, más bien era como sacudir algo, algo en, nuestro, en nuestra mente, en nuestra conciencia, para poder decir, se pueden cambiar las cosas, y sí podemos hacer las cosas, nadie es más que otro, ¿no? Entonces, eh, Marichui estuvo en el Istmo, estuvimos en varios lugares, bueno, fue mucha emoción para la gente que estuvimos con ella, para la gente que pudo llegar, aunque pues también es, es un tanto limitado realmente porque pues llega hasta donde nosotros tengamos nuestra fuerza, porque como sabemos, pues los medios y todo eso, pues no no hay, no hubo tantos medios que dieran esa cobertura, ¿no? sino solo algunos y entonces eso eso como que faltó un poco para poder llegar, que se hiciera llegar a más gente en la región. Pero bueno, es, es algo, es, una, es un este, acontecimiento político importante para los pueblos originarios y para los pueblos indígenas aquí en el Istmo también. Sí,
1: muchas gracias compañera. Eh, continuamos con la emisión de Tejiendo Palabras. Va vamos a mandar saludos a quienes nos están escribiendo este, en Facebook. Nos están saludando compañeros del Salto Jalisco, que casi todas las emisiones están presentes. Saludos para allá. Eh, compañeros de eh, San Nicolás Totolá. Totola. Totolapan, al sur de la Ciudad de México, y también compañeros de Sao Paulo, eh, Brasil. Eh, muchas gracias por escucharnos, por retransmitirnos, por escucharnos a, ahorita en vivo y tal vez después eh, a través de la página del CNI. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical y regresamos con los espejos de resistencia. Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
2: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Síguenos en redes sociales, Facebook en Congreso Nacional Indígena
1: y en Twitter como arroba CNI-México. Congreso, Congreso Nacional, Nacional.
4: Congreso,
3: Congreso, Nacional Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena.
4: Ciudad de San Francisco Xochicuautla y Huixilapan, así como en una amplia franja del Alto Lerma, Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado Toluca-Naucalpan, a cargo de la empresa Autobahn, afectando un total de 23 kilómetros de bosque, además de la construcción de miles de casas habitación y clubs de golf, como parte del proyecto denominado Gran Reserva Santa Fe. Este territorio es defendido por nuestros hermanos del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra. Espejo 7. En la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco, por presión de los malos gobiernos y los inversionistas nacionales y extranjeros, los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas aguacateras transnacionales, con sede en Michoacán y son despojados por invernaderos extranjeros como Driscoll y Aguacates los Tarascos, que hacen una modificación climática evitando que llueva.
8: Un saludo compañeras, compañeros del Congreso Nacional Indígena, gracias por la invitación y la participación de la comunidad Nahual de Tuspan Jalisco, eh, pues en el hablando algo del espejo, el espejo número número siete, que fue por ahí en el 2016, si más no lo recuerdo. Lo de los espejos, donde pues existe el despojo, la lucha y la resistencia. Bueno, entrando un poquito en materia. Eh, por otra parte, viendo lo que ha pasado, lo que ha acontecido aquí en la región del sur de Jalisco. Eh, a las faldas del volcán el Colima todo muy lleno de aguacateras de invernaderos tenemos un problemita por ahí con el río que se los voy a ir pues comentando a través de los comentarios que estamos haciendo eh, las empresas aguacateras han venido de otros estados las, los berries, los invernaderos han venido de otros estados y esto ha acarreado varias consecuencias en el sur de Jalisco, eh, la tala inmoderada de de pinos para el cultivo y la siembra de aguacateras. Estamos trabajando, hemos estado trabajando con lo que se llama maíz criollo en resistencia, porque muchas personas ejidatarios aquí del pueblo ya no tienen los terrenos pues como los tenían antes, lo han rentado las aguacateras. Esto de rentar y pasar sus títulos parcelarios a las aguacateras o rentar como se le llame, esto fue a causa de un programa de del gobierno que se llamó Procede donde el campesino tiene derecho a, a pasar su terreno, sus títulos de propiedad, no sé no se le llame pero te abre una página para que tú puedas vender la tierra cuando la tierra pues, pues no se vende pues. entonces este, los campesinos lo sembraron eh, sus tierras los que están en resistencia con maíz que son muy pocos los que están con el maíz maíz mejorado, maíz criollo porque el gobierno a través de una dependencia que el, la Secretaría de Agricultura una rama de ahí derribada se llama Segalmés esta persona les compra el maíz mejorado únicamente a las personas que que llevan a, a vender su dicho producto este producto de maíz blanco el maíz criollo no, pues no, 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 no te lo compran, no está comercializado. Aparte de que todavía existe acaparadores de maíz blanco. Es raro y, y es este poquito, pues no raro, un poquito que, que, que es verdad. pues Hay personas que van y piden, como en años anteriores, cuando existían las, las haciendas o las fincas que nos platicaban los compas ahí en Chiapas, donde iban y, y pedían prestado al patrón fertilizante, semilla, insumos agrícolas, y aún le siguen haciendo la lista. Y aún tienen que llevar a vender el maíz con el mismo, al precio que les ponga y no pueden entrar al programa porque dicen, no, ¿sabes qué? Pues el maíz es mío. Entonces, pues nos quedamos viendo, pues, ¿cómo pues? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde vamos con este gobierno que, muy capitalista, este, esta gran máquina decía un compañero, es una máquina grandísima que, que va a su exterminio? Por otra parte, los mantos acuíferos, cuando llega la lluvia, pues sí se cargan pero las aguacateras y los invernaderos que ocupan insumos, todo eso es filtrado al subsuelo. Llega a caer en los mantos acuíferos. Al rato llegan a sacar el agua y viene la contaminación, pesan las enfermedades renales y, y grandes que, grandes que tiene aquí pues, este, la comunidad desafortunadamente también ha habido muertes de personas de que son fumigadores a pesar de que les dan todo su equipo todo su equipo para fumigar porque saben que es tóxico lo que están tiene etiqueta roja pues lo que van a fumigar y le dan su equipo pero ellos siguen fumigando la necesidad es muy grande del pueblo ha visto muertes porque los compañeros pues siguen fumigando y al rato pues se llegan a fallecer por otra parte eh, también les quiero comentar de lo que viene siendo un poquito aquí en la región de lo de el río Tuzpan que después se convierte en el río Huayana y bueno el río Tuspan nace en la sierra de Mazamitla, pasa por los municipios de Tamazula, Zapotiltí y llega a pasar por Tuspan. Después, pues Tonila y Piguamo y bueno. Al pasar el río Tuspan por todos estos municipios, hay empresas azucareras. Hay empresas cementeras que todos los residuos tóxicos llegan a caer al río. Los peces, como se pueda llamar, pues ya no, ya no, ya no sobreviven por esto que está pasando. Un tiempo quisimos hacer que el gobierno vinieran unas personas y, y que hicieran un... un pues una prueba de impacto ambiental a ver qué, qué pasaba con el río pero son muy listos los capitalistas los grandes empresarios como se dan cuenta que viene una persona de gobierno pues dejan de que ya no pase ningún residuo y que baje el río como es clarito llegan las personas, hacen su estudio no pues no tiene nada se van y órale, otra vez lo mismo mucha contaminación a ellos no les importa si la gente sobrevive o no vive en la comunidad. A ellos lo que les importa es pues, el dinero, la economía, como se le llame. Entonces, esto es este, lo triste que está pasando aquí en, en el occidente pues, de México, aquí en el, específicamente en el sur de Jalisco. Eh, el volcán, el Colima, está plagado de, de, este, de aguacates. Eh, acá en el municipio de lo que viene siendo la zona El Llano, son los municipios de Tuscacuesco, Tolimán, San Graviel, Tonaya. San Graviel, este una mala experiencia que tuvieron ahí este, las personas, ya que entraron a talar sus árboles, tumbaron bastantes árboles, y por ahí el pueblo, una lluvia que se vino, se andaba inundando de lodo y de agua porque a unos empresarios se les ocurrió, pues se quemó el monte aunque, aunque es provocado, pero nomás se quemó viene la tala de árboles, arrancan las raíces de los árboles y órale, sembrar aguacate porque pues es lo bueno acá se le llama oro verde entonces este, pues estamos viendo que, que nos están pues acabando entonces nosotros pues seguimos resistiendo con nuestro maíz criollo y seguimos en la lucha, compañeros, compañeras, estamos trabajando y pues es un poquito de los que les puedo comentar aquí que ocurre en el sur de Jalisco. Eh, muchas gracias a las personas que pues que nos invitaron a participar. Tuxpan, el pueblo náhuatl con el espejo número 7. Número ese fue el que nos fue pues asignado. Espejo 7, pues aquí estamos compañeras compañeras. Y muchas, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Y hasta pronto.
4: Espejo 8. La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, sigue sufriendo y defendiendo su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra que mantiene invadido un predio en la zona forestal de la comunidad, y preservando su posición y propiedad ancestral sobre la isla sagrada, que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que pueden poner en venta para las empresas turísticas extranjeras.
5: La comunidad indígena de Mezcala se encuentra en el estado de Jalisco, somos vecinos de el lago de Chapala, entonces nuestro territorio son... 3,600 hectáreas de tierra comunal. Y la tierra para nosotros también es agua. Adentro de esas aguas, del lago de Chapala, se encuentra la isla, que es parte de nuestro territorio y que como nuestros eh, abuelos, padres nos han dicho por cientos de años, es el corazón de nuestro pueblo. La comunidad históricamente ha tenido un pasado lleno de movilizaciones por la conservación y el resguardo de su territorio y autoridades tradicionales, pero en la actualidad pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay como dos problemáticas muy importantes para nosotros. La primera de ellas es eh, una invasión que se encuentra en uno de nuestros cerros se conoce esta área como el área del pandillo, zona del pandillo, el cerro del pandillo. Hay un empresario de la ciudad de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra. Se posicionó ilegalmente de alrededor de dos hectáreas, en las cuales él construyó una casa de campo para su pues, uso personal. Y con el paso de los años nos dimos cuenta que las intenciones de este hombre rico era eh, seguir con un proyecto inmobiliario que viene desde el poblado de Ajiji, Chapala, hasta nuestras tierras. Nosotros estamos muy cerca de pequeños centros urbanos, turísticos, donde no solamente hay turismo nacional, sino internacional. Ahí en Ajiji, por ejemplo, se encuentra la mayor parte de norteamericanos fuera de Estados Unidos. Ellos son residentes, o sea, quiere decir que despojaron a, a un pueblo entero para poder ahora ellos vivir, porque ellos viven ahí, en, en ese pueblo. Y el desarrollo inmobiliario que se ha desfrenado en toda esta zona, pues ha sido tremendo. Y para el capital, para todos estos desarrolladores, pues el único punto que les queda es todavía la comunidad de Mezcala y la comunidad de San Pedro y Chican, que ambas comunidades nos eh, autonombramos y nos auto identificamos como pueblos originarios, pueblos cocas eh, de esta región, pero que pues con la ambición pues de estos fraccionadores, poco a poco es de más eh, asfixiante eh, los intentos de ellos para tomar nuestras tierras. Entonces, esa lucha lleva más de 20 años, eh, ya hemos agotado todas las instancias eh, jurídicas, afortunadamente han salido, porque pues así es como tiene que ser, han salido favorables estas sentencias para nuestro pueblo, pues porque está dentro pues, de nuestras 3.600 hectáreas de tierra comunal, este hombre en la parte boscosa de nuestro bosque, ahí decidió este, instalarse de manera ilegal. Entonces, otros decimos que ya estamos esperando solamente la ejecución de, de los tribunales agrarios, pero como lo hemos dicho siempre, con o sin la aprobación de los tribunales, nosotros vamos a recuperar esas tierras. No le estamos quitando nada a nadie, no le estamos pidiendo nada a nadie, solamente vamos a tomar lo que siempre nos ha correspondido a nosotros. Eh, desde hace 20 años se decidió hacer este juicio agrario, dejar ese precedente para nuestro pueblo y para los pueblos vecinos de la región, y por eso estamos esperando para que eh, enseñar y enseñarnos de cómo eh, con sus mismos pues instrumentos de despojo podemos nosotros recuperar nuestras tierras, pero bueno, sabemos que estamos aquí, en este México corrupto, y por eso nos atrevemos a decir que con o sin esta ejecución que den los tribunales a favor de nuestra comunidad, nosotros vamos a recuperar y tomar de nuevo nuestras tierras y ese cerro que está siendo invadido por este empresario. El otro problema tiene que ver con la zona este, más importante, que es el centro, como yo les decía, el corazón de nuestro territorio, que es la isla de Mezcala. Y esta isla siempre ha sido ambicionada y codiciada por el Estado, por el municipio de Poncitlán, para intentar su privatización y su uso y manejo de este espacio comunal y sagrado pues para nosotros. Y entonces todas pues las movilizaciones siempre han estado enfocadas en cuidar y en mantener esta área como una área común para todos eh, eh, y que no se dejen caer los intereses particulares de los gobiernos. La comunidad de Mezcala cuenta con alrededor de 7 mil pobladores, de los cuales 406 son comuneros, son familias eh, eh, de comuneros que... Eh, representan la Asamblea General de Comuneros, que es, pues, nuestra máxima autoridad interna en nuestro pueblo y que son los dueños, pero también los principales eh, defensores, pues, de nuestro territorio. Para nosotros, cuidar y defender eh, la tierra es eh, luchar por la vida en estos momentos y en, este, en estas situaciones de muerte, pues, que están. Eh, que estamos viendo más bien dicho todos, eh, eh, donde parece que nuestras tierras y nuestra vida pues no importa para el mercado, pero que nosotros sabemos que la única manera de podernos conservar como pueblo, pues es eh, conservando el territorio, porque solo ahí vamos a poder seguir reproduciendo y viviendo de la forma que se ha hecho por lo menos los últimos 500 años.
4: Espejo 9. En el territorio chinanteco, en el estado de Oaxaca, se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte como la carretera Tuxtepec-Huatulco y el corredor turístico chinanteco. Espejo 10. En Huesca, Morelos, zona en agua del oriente del estado, fue impuesta una de las dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del proyecto integral Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, el ejército mexicano y la policía estatal. Asimismo, como parte de dicho proyecto, se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautl, que afectará a 22 ejidos del municipio
1: de Ayala. Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
2: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Síguenos en redes sociales, Facebook en Congreso Nacional Indígena
1: y en Twitter como arroba cni méxico
0: Congreso, Congreso, nacional. Nacional. Congreso, Congreso nacional. nacional. Congreso nacional, nacional. Congreso nacional e indígena. Congreso nacional e indígena. Pues eh, nos nos decía o nos mostraba cómo ha cambiado,
4: o bueno, no solo se quedó con una forma de explotación, sino avanzó, ¿no? Eh, al principio, eh, el espejo nos decía que
0: los grandes capitalistas, los grandes capitalistas, pues, modificaban esto de llover, ¿no? Un
4: proceso natural. Que pues es, es. es Muchos de nosotros sabemos que en los pueblos más respetamos a la naturaleza, ¿no? Y vemos y sabemos que con ella no se juega porque no es cualquier cosa, ¿no? Los procesos naturales tienen sus tiempos, tienen sus formas, tienen eh, están establecidos ya y entonces el humano parece que quiere no sé qué hacer, se siente no sé cómo y también quiere modificarlos, ¿no? Esto a beneficio de las grandes empresas. Lo que afecta principalmente a, a los campesinos, ¿no? A los de abajo siempre, en todos estos megaproyectos, en todas eh, las infraestructuras que se quieren construir, o los proyectos que se quieren hacer, los más perjudicados son los pueblos, porque viven ahí, son despojados, tienen unos recursos y se los quitan, ¿no? Y también... Eh, nos hablaba sobre la resistencia que tienen eh, cuidando eh, el maíz, ¿no? Su maíz originario, que también es una forma muy importante, ¿no? Actualmente, como ya nos comentaba la compañera Betina, pues en las ciudades a veces nos es difícil conseguir alimento, ¿no? Y en, en los poblados, aunque sea de hierbitas, pero vivimos, no vamos por gelites, vamos por eh, otras plantitas que, que consumimos y podemos sobrevivir, ¿no? pero pues también eh, han sido arrebatadas estas formas, ¿no? Las formas de agricultura, ¿no? Con estas ya ahora impuestas en algunos lugares, agriculturas industriales, ¿no? Todo este cambio con uso de fertilizantes, plaguicidas, toda esta contaminación. Y la compañera de Mezcada también nos habla cómo eh, a causa de estos malos gobiernos, de estas gentes con dinero, pues se puede despojar muy fácilmente de los territorios de los pueblos y adueñarse y hacer con ellos eh, lo que se quiera, ¿no? Nos comenta también de la importancia de luchar eh, jurídicamente, de que se puede arrancar del, del sistema, pues, estas estas injusticias, ¿no? Se les puede arrancar por modo legal. Eh, bueno, pues, saludamos a todos los que nos escuchan. Saludamos a, a, a desde Chile. A Kentucky, a las personas que nos escuchan desde Kentucky, desde Michoacán también, los, les mandamos saluditos y a todos los que nos retransmiten ahora vamos a escuchar un poco acerca de eh, Huesca, también pasó el, el, el espejo y nos acompaña la compañera del Frente de Pueblos, eh, Huesca en Resistencia, que nos compartirá también su palabra hoy, adelante compañera
6: Hola, muy buenas tardes Espero me escuchen. Eh, pues nosotros aquí somos el Espejo 10, ¿no? En eh, la comunidad de Huesca, eh, con el proyecto integral Morelos, que es Puebla, Tlaxcala, eh, Morelos, somos el Espejo 10, ¿no? Eh, nosotros, la problemática que tenemos, pues es el, la termoeléctrica con el gasoducto y el acueducto, ¿no? Es una empresa que dice el presidente de la República, que es una empresa mexicana, ¿no? Pero que realmente su construcción fue hecha por Abengoa, ¿no? Lo que es toda la termoeléctrica y el acueducto, ¿no? Está en Agas, que está dentro también, que es dentro del proyecto integral Morelos, que es lo, el que hace el, el, el tubo del gas, ¿no? Todo lo, lo que va, el gasoducto. Y este, está eh, en Agas, ¿no? Que también es parte de, de esta empresa. Es una empresa que desde pues ya el 2012 la vinieron instalando en la comunidad de Huesca. Huesca es una comunidad indígena, ¿no? Eh, este proyecto integral Morelos lo que hace es ...abarcar a más de 80 comunidades, ¿no?, que ponen riesgo porque el, el gasoducto, ¿no?, es un gasoducto que pasa por zona volcánica, que pasa por las faldas del Popocatépetl, ¿no?, y como sabemos es un volcán muy activo, puesto que en estos días ha estado mucho más activo, por si, si, si algunos están escuchando, que sepan este, que no sean de este estado... El volcán ha estado muy activo, eh, en la mañana estuvo este, tirando mucha ceniza, ¿no? Eh, y así ha estado, ¿no? En la noche eh, un poco de, de piedra incandescente, pues este proyecto pasa por las faldas del Popocatépetl, ¿no? Y nosotros, pues, cuando inició este, esta problemática, pues decidimos dar a conocer todo lo que estaba pasando eh, con los compañeros de Chiapas, donde eh, llegaron varias, varios eh, estados de la República, no, donde se da a conocer todos los megaproyectos que iban a impulsar, no, donde hicimos alianzas, donde decidimos unificar todo esto y dar a conocer con todos los que estábamos ahí, los que estaban, en, en el caso de nosotros, fue pues un compañero eh, de aquí de la comunidad de Huesca a dar a conocer este proyecto y de ahí salimos como Espejo 10, ¿no? Así es como nosotros, pues, fuimos ya organizándonos de una forma más distinta ya con, con eh, este, esta forma de, de, de trabajar distinta, ¿no? Con los estados, aliándonos, como que nos fortaleció más. Para, para nosotros ha sido una fortaleza, pues, ¿no?, eh, el habernos conjuntado, ¿no?, y el saber todos los megaproyectos que van impulsando en cada estado de la república, ¿no?, y que a veces no es uno ni dos, sino son varios, ¿no? Así es como nosotros, pues, hemos estado en, en esta alianza. Esta termoeléctrica eh, está construida una, en el, en el manifiesto de impacto ambiental vienen dos, ¿no?, donde se van a construir, falta la, la segunda. Primero, están esperando que funcione la primera para darnos la segunda aquí mismo, ¿no? Tenemos el acueducto que va de aquí de la comunidad de Huesca, que es el municipio de Yecapistla, en el estado de Morelos, que va a dar a, a, una, a la comunidad de Ayala, ¿no? Del municipio de Ayala, eh, donde. Están los campesinos defendiendo el agua, ¿no? Ahorita está muy fuerte la defensa, ¿no? Con los campesinos, puesto que con la declaración que hace López Obrador de que en diciembre ya tiene que estar funcionando esta termoeléctrica, pues hay un poco de. de. pues. coraje, ¿no? De, de rabia, ¿no? Y también de resistencia, ¿no? La resistencia se hace más fuerte. Ahorita lo que estamos nosotros trabajando pues es que todos los domingos en, en San Pedro Apatlaco, donde está deteniéndose el acueducto, ¿no? que se conecten, faltan escasos 100, 150 metros para que se conecten al, a la planta tratadora, se supone, Este, pues ahorita se están llevando a cabo asambleas todos los domingos, Este, hay organización, se está llevando información a las comunidades para que sepan qué es lo que va a pasar con el agua del campesinado, ¿no? además que es agua que, que pues les pertenece a los campesinos, ya sea la de la Petar o ya sea la del río Cuautla, puesto que tienen pues un documento que les avala, ¿no?, que, eh, que este, ellos son los dueños, ¿no?, y ni con agua ni, ni el presidente de la República tiene por qué extraerle eh, su agua, ¿no? Eh, hay una organización muy fuerte aquí que se está dando en el estado de Morelos ahorita, ¿no?, eh, pues la verdad es que esta termoeléctrica para nosotros no es nada viable, ¿no? Somos todavía, pues, zonas de campo, ¿no? Somos zonas rurales donde, pues, todavía eh, se siembra el maíz, la calabaza, el chile, la cebolla, ¿no? Eh, varias legumbres, ¿no? Que, que, que se perderían con toda esta situación de, de, de la termoeléctrica, ¿no? Y, pues, también... Nosotros este pues vemos que no es tan viable la, las formas que está utilizando el presidente de la República diciendo que pues es que la electricidad que no que no el estado de Morelos no tenemos no producimos nuestra propia electricidad y que se requiere cuando no es así, ¿no? Él dice que tendríamos que comprar electricidad a Estados Unidos cuando no es así. Tenemos un 40% de más de electricidad, ¿no? Que eso tendría que informarlo el presidente y no estar engañando a la gente, ¿no? Eh, nosotros nos hemos dado a la tarea de, de, de investigar realmente, ¿no? Lo que nosotros vemos es que esta, esta termoeléctrica, pues no es para que nos abastezca a nosotros, porque nosotros, pues ya tenemos electricidad, ¿no? Aunque venga de otro lado, pues ya la tenemos, ya contamos con ella. Pero quien requiere toda esta electricidad, pues es las grandes mineras que vienen, ¿no? Porque hay varias concesiones. Este, mineras para el estado de Morelos y pues para darle la electricidad a las empresas que se van a conectar porque a final de cuenta estas empresas pues eh, son las que van a requerir la electricidad y el gas natural, ¿no? El gas natural que sí se está comprando, que sí se está pagando, ¿no? Y que ni siquiera está funcionando. Eh, el señor eh, Obrador dice que 22 mil millones de pesos, no se pueden ir a la basura, pero nosotros decimos eh, que, pues, vale más la vida de los seres humanos que, que 22 mil millones de pesos, ¿no? Eh, la verdad es que para nosotros es muy, pues, mmm, nos, nos cuesta mucho trabajo, ¿no?, entender a, a Andrés Manuel, porque en el 2014, en el 2015, el señor eh, declaraba, ¿no?, eh, cuando andaba en campaña que la termoeléctrica era todo un ecocidio, ¿no?, que era como poner un basurero en Jerusalén, que la, se iba, iba a contaminar el agua del río Cuautla, que ni mineras ni termoeléctrica, ¿no?, que era una ofensa para, para un, un eh, luchador social muy importante, ¿no?, que en tierra zapatista se fuera a poner este proyecto ahí, ¿no?, y hoy vemos que su discurso cambia, ¿no? Y pues la verdad es que a nosotros pues no nos parece todo esto que está pasando, nosotros decimos no somos responsables, ¿no? Igual que él, porque él también nos dice que, que pues no no fue ejecutado todo esto eh, cuando él estaba, ¿no? Él tiene que echarla a funcionar, pero realmente quien la construyó pues fue del otro de, de pues, los pasados, ¿no? Pero nosotros decimos que esta es su responsabilidad ahora, ¿no? Eh, ver toda esta situación porque es un proyecto que no es viable, que se va a llevar el agua del campesinado, que va a destruir la flora, la fauna, que está en una zona volcánica que él nunca lo nombra, ¿no? Él nunca se acuerda que hay un volcán acá, ¿no? Pareciera que lo desaparece mágicamente y no se da cuenta realmente el, el riesgo en el que nos está poniendo. Además que, por ejemplo, la termoeléctrica eh, no cuenta con lo reglamentario, puesto que está a 150 metros del kinder y la secundaria, ¿no? Eh, está prácticamente adentro de la comunidad. No, 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 este, no fuimos informados tampoco, ¿no? Cuando iban a instalar esta termoeléctrica, fue hecha, pues, a base de golpes realmente, ¿no? Entonces pues esa es otra, otra violación que han cometido en contra de nosotros, ¿no? en contra de, de las comunidades que estamos resistiendo. Eh, nosotros, eh, la verdad es que pues queremos que todo esto se sepa a donde más se pueda, ¿no? eh, que sepan cómo estamos acá, cómo se están viviendo las situaciones, cómo vivimos antes, cómo vivimos ahora. La verdad es que este era un pueblo muy tranquilo, hoy es intranquilo, inseguro, ¿no? Somos más o menos 1.400 habitantes, eh, pues realmente es un pueblo que se respiraba pues tranquilidad, ¿no? Se respiraba eh, pues amabilidad, eh. había una este, hermandad entre nosotros, ¿no? La cual fue rompiendo el gobierno, ¿no? Este mal gobierno eh, nosotros, pues, la verdad es que nos organizamos, ¿no? Y tratamos de, de informar a mucha gente, aunque pues de repente te encuentras con gente que, que pues ni le interesa saber, ¿no? Y que, y que no le importa, ¿no? Vender la tierra eh, por unas cuantas monedas, ¿no? No le importa que se lleven el agua, porque pues al final mucha gente ya grande dice, pues yo ya me voy a morir y ya no me interesa, ¿no? Ahí de si quieren, pero nosotros decimos, y los niños, ¿no? O sea, los niños son los grandes futuros, nosotros como quiera ya vivimos, pero qué futuro les vamos a dejar a ellos, ¿no? Y así, pues, vamos a, informando a otras comunidades, cuando al principio, pues, solamente éramos Huesca, Milcingo y compañeros de Puebla y Tlaxcala, pues, hoy eh, vemos que somos más, ¿no? Tenemos el respaldo de varios estados de la república, ¿no? Que están también a, a apoyándonos, ¿no? igual que nosotros, ¿no? En, en difusión, vemos que no somos, no estamos solos, ¿no? Que estamos en esta resistencia, eh, pues luchando por algo que, que realmente nos pertenece a nosotros, ¿no? Eh, esta comunidad eh, no solamente es una zona volcánica, ¿no? Sino también somos zona de Lajares, es, eso también nunca lo dicen, ¿no? Huesca somos zonas de Lajares, toda, toda la parte donde pasa el gasoducto somos zona de Lajares, ¿no? Una parte de Tlaxcala es zona de Lajares, entonces eso nunca lo dicen y nunca te dicen qué riesgo sería eh, en caso de que el Popocatépetl llegara a ser una erupción, ¿no? ¿Qué, eh, en, qué, en qué dilema nos pondrían a, a esta comunidad, ¿no? Porque pues realmente eh, eh, somos en el mapa, somos una zona naranja, pero en por ser zona de la Jares, pues somos zona roja realmente, ¿no? Y eso no lo dicen, eso no lo, no lo platican, no lo comentan, no lo informan. Es lo que a nosotros, pues, la verdad nos, nos mantiene acá, ¿no?, para informarle a la gente. Mucha gente no sabe y, y dice, ¿cómo es, es posible que seamos zona de la Jares, ¿no? puesto que nosotros no sabemos? Protección Civil nunca vino a, a, a checar, ¿no?, eh, en caso de una erupción volcánica, ¿por dónde saldríamos? Porque tenemos al Popocatépetl por un lado y la Termo por el otro, ¿no? Y por donde quieras jalar está el gasoducto, está la Termo, está el, el Popocatépetl. Entonces, es, es algo de verdad eh, frustrante para nosotros. Tenemos varios amparos, lo que Obrador dice que ya no hay amparos. Tenemos más de 15 amparos ya este, vigentes, dos de ellos... Eh, que nosotros tenemos este, Huesca ganamos un amparo definitivo, ¿no? Donde dice que la termoeléctrica no puede tirar sus desechos al río Cuautla, ¿no? Que es el agua de regresión. Y el otro amparo que gana Milcingo, ¿no? Donde dice que no puede pasar eh, el gasoducto en zona eh, de Amilcingo, ¿no? En tierras de Amilcingo. Esos son definitivos, entonces, no sé qué, qué, qué este esperan para para llevarlos a cabo, ¿no? O nada más decimos, sí son amparos que ganamos, pero ahí siguen los, los tubos, ahí siguen esperando a ver a qué hora se conectan y esperando a que inauguren esa termo, ¿no? Eh, nosotros vemos que, pues, la verdad, sí hay leyes, ¿no? Y sí nosotros nos basamos a eso, porque nunca vamos a ir en contra, ¿no?, de lo que tiene que ser. Pero también queremos que las leyes sean justas, ¿no? Y que realmente hagan su trabajo, porque... Hay muchas violaciones a los derechos y no han sido eh, visiblemente ¿no? eh, eh, llevadas a cabo ¿no? por parte de las autoridades. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que cuando se impulsó este proyecto violó todos los derechos, ¿no? pero ya no le importa seguir violando a los demás ¿no? Y, y no le importa ponernos a nosotros en jaque ¿no? sabiendo cómo estamos en las comunidades y diciendo que va, va a, a funcionar ya en diciembre, cuando no ha hablado con nosotros, ¿no? Cuando no se ha reunido la gente que él manda a ver este proyecto que se reúna con nosotros, ¿no? Que nos digan cuándo se va a esclarecer el asesinato de Samir Flores, ¿no? Porque gracias a este megaproyecto fue asesinado ese compañero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros es lo que pedimos, ¿no? Justicia para nuestro compañero... Y mientras no haya justicia, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que va a funcionar la termoeléctrica si, si ya hay, hay sangre de por medio? O sea, ya ya bañaron con sangre esa termoeléctrica, ¿no? Y la verdad, este, pues, nosotros le pedimos a, al, al presidente que, pues, esclarezca el asesinato de Samir, no puede seguir así las cosas, que se, que se esclarezcan los asesinatos de nuestros demás compañeros que están muriendo en, en todos los estados donde se está resistiendo, ¿no? Que ya dejen de terminar la tierra, que dejen de devastarla, de ¿no? Que dejen de estar jugando con la vida de todos nosotros, porque a final de cuenta solamente es el capitalismo el que van a favorecer, ¿no? Y nosotros qué? Nosotros nos vamos a quedar aquí, se, seguir esclavizados en las empresas si es que nos dan trabajo. Y si no, pues, vamos a andar que pidiendo limosna, no 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 se me hace justo, ¿no? Creo que eh, tenemos que, que seguir organizándonos, ¿no? Que seguir eh, trabajando, ¿no? este Todos juntos, ¿no? Aliados, la verdad es que pensamos que iba a venir un cambio, desgraciadamente no es así, ¿no? No ha habido cambio y sigue siendo, perdón, pero sigue siendo la misma porquería de siempre, ¿no? Y, y ya estamos hartos de todo esto. No estamos en contra de, de Andrés Manuel López Obrador ni de su este partido Morena, ¿no? Estamos en contra de que sigan devastando la, la madre tierra, de que sigan eh, violando nuestros derechos humanos, de que sigan asesinando a nuestros hermanos, ¿no? De que sigan vejando a nuestras hermanas, ¿no? De que nos sigan desapareciendo, de que no se esclarezcan eh, dónde están nuestros 43 estudiantes y los demás que han desaparecido, ¿no? De eso, eso estamos en contra, ¿no? No de ese señor, porque al final de cuenta, pues, ese señor, pues, solamente ahorita ahí lo nombramos porque, pues, es el presidente de la República, ¿no? Pero, pues, antes, no, para mí no era no era importante eh, estarlo nombrando, ¿no? Eh, a mí lo Para mí lo importante es eh, nuestra madre tierra, nuestra agua, nuestro aire, y, pues, a seguir, ¿no?, eh, es un poco lo que, lo que les puedo decir, también les comento un poco que estuvimos este, algunos compañeros del Frente en España, ¿no? Para ver este problema de, de la termoeléctrica, ¿no? Puesto que es española, eh, fuimos a, a un lugar donde se llama el FIEM, ¿no? Donde ahí este, hicieron, se supone que... El FIEM significa Fondo para la Internalización del Estado Español, que es quien les otorga los permisos, no no los permisos, perdón, les otorga la, eh, lo económico, no, les facilita para llevar a cabo los proyectos, ¿no? pero se supone que las directrices dicen ahí que no puede violar los derechos humanos. ¿no? Entonces nosotros fuimos para ver esta situación, y prácticamente nos dieron un portazo en la cara, ¿no? Les hablamos del asesinato de Samir y les valió, y ellos dicen que, pues, no pueden hacer nada, ¿no? Eh, hicimos una, pues, movimientos, ¿no? Allá eh, nos pusimos en la, donde está este, la empresa de ElecNor, ¿no? Hicimos un mitin ahí, con el apoyo de varias organizaciones, allí en España, en Madrid, ¿no? Estuvimos con... Con varios eurodiputados platicando de esta situación, porque la verdad es que, pues, nosotros necesitamos movernos de un lado a otro para poder lograr que este proyecto no pase, ¿no? Y que los demás que, que están impulsando tampoco pasen, ¿no? Pero, pues, hemos hecho un trabajo, ¿no? Muy, muy fuerte, gracias al, al apoyo de varios este, compañeros, ¿no? E incluso del, del mismo CNI, ¿no? Eh, Gracias a ellos, pues, también nos hemos movido y se han hecho varias cosas aquí en el estado de Morelos y en el estado de Puebla, ¿no?, donde nos están pegando muy duro. Eh, vemos que no estamos solos, les, les, les vuelvo a decir, ¿no?, pero sí necesitamos que, que mucha gente sepa qué pasa, ¿no?, y que no se queden con que somos los tercos, somos los necios, eh, queremos que sepan que somos comunidades que no somos lo que dice obrador no que él dice que somos gente pagada no porque eso nos reclamó en, cuando vino en, en, en febrero aquí a morelos no nos dijo que éramos gente pagada que éramos este pagados por el extranjero dicen que el que razón da del camino es que andado lo tiene no nosotros estamos libres de todo eso no eh, somos gente de los pueblos no somos este pues, malhechores, no somos asesinos, ¿no? Somos defensores, ¿no? Que defendemos nuestra vida y en esa vida va la vida de, de todos nosotros, los, los que vienen naciendo, ¿no? Y de la madre tierra, somos, esos somos nosotros, ¿no? No somos eh, malhechores eh, ni rateros, ¿no? Como nos quiso eh, decir Andrés Manuel, ¿no? Entonces, este pues sepan, ¿no?, los que crean que estamos mintiendo, vengan, acérquense a las comunidades, ¿no?, vengan a ver los pueblos, vengan a platicar con la gente, vengan a conocernos, ¿no?, dicen que de la vista nace el amor, ¿no?, pues vengan a conocer, vengan a ver lo que vivimos nosotros antes de, de decir que no somos eh, eh, gente responsable, que somos gente ratera, que somos este, los que amedrentamos y los que hacemos cosas malas, ¿no? Vengan, conózcanos, vean que vivimos en los pueblos, que no tenemos dinero para, para andar subiendo y bajando, ¿no? Que no andamos metiéndonos donde quiera por, por dinero, ¿no? Sino por defender esta este espacio que nos que nos ha dado la oportunidad de vivir acá, ¿no? Y lo vamos a seguir defendiendo porque yo creo que algo le debemos a esta madre tierra por habernos dado la oportunidad de estar acá, ¿no? Y si es este defenderla, pues la defenderemos, ¿no? Para que mañana los que vayan naciendo también la defiendan. Pues es un poco lo que les puedo comentar. Eh, ya me pasé a lo mejor de los 10 minutos. Les agradezco mucho. Espero me hayan escuchado muy bien. Y pues eh, los que gusten, aquí los esperamos, ¿no? La comunidad es Huesca Morelos, ¿no? Que significa lugar de la risa es una comunidad náhuatl, ¿no?, en el estado de Morelos, en el municipio de Yecapistla, y pues con gusto aquí los esperamos para darles información y para que vean credenciales, actas de nacimiento, eh, todo lo que quieran ver para que vean que nosotros decimos verdad, más en, en cambio, pues, muchos de los que están allá arriba, pues, mienten para, para poder favorecer al capitalismo, ¿no?, y pues, un saludo a todos y muchas gracias por esta participación.
4: No pues muchas gracias a usted compañera, gracias por venir venirnos a contar desde su voz, no desde su sentir lo que viven en las comunidades. Justamente ese, esa función tiene este programa Tejiendo Palabras, pues traer a las comunidades, ¿no? Al principio se, se, se invitaban a compañeras, compañeros de, bueno, igual de todas las comunidades, pero enfocadas a, a cómo sienten el COVID-19, ¿no? Pero también vimos la necesidad de, de no solo eso, sino también pues, plantear o, o poner la voz de los pueblos para que nos cuenten cómo se siguen destruyendo. Eh, estas comunidades, estos pueblos en diferentes formas, aún con la pandemia, ¿no? O sea, hay problemas de salud, pero también eh, ellos, como decían las compañeras, ellos no paran, ¿no? Te dicen que no salgas, que no te organices que no hables, pero ellos siguen destruyendo, siguen siguen robando, siguen asesinando, ¿no? Entonces, un poco es eh, para esto, estos programas y les pues agradecemos mucho su participación. Eh, nos comentaba eh, aspectos muy importantes aspectos muy importantes de eh, pues de, de esto que es compartir las luchas, ¿no? Compi compartir eh, con los pueblos, compartir con las comunidades. Pues justo así se crece el Congreso Nacional Indígena. Justo así. Justo así se crece, justo así eh, camina, ¿no? Eh, compartiendo con los pueblos, compartiendo con las comunidades. Y eh, tejiendo, tejiendo esa comunidad, tejiendo las luchas, tejiendo las resistencias, ¿no? Eh, diciendo cómo cómo les pegaron y qué hicieron, ¿no? Y eso también nos enseña, nos enseña mucho a defendernos, a, a, a seguir luchando y nos da fuerza y esperanza. Eh, todos los espejos que pudimos ver el día de hoy, desafortunadamente pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero igual lo seguimos invitando a estar pendientes en las páginas del Congreso Nacional Indígena tanto por la información de los espejos, como les estamos diciendo, como las jornadas que se llevarán a cabo pues, a partir del 12, 12 de octubre, pues igual los seguimos invitando también a estar atentos, atentas a, a todo lo que se publica, ¿no?, para igual apoyar, echar la mano o, o informarse simplemente, ¿no?, para también no caer en esta, en estas contradicciones o en estas equivocaciones, como dice la compañera, ¿no?, Allá arriba, en los medios grandes de comunicación, en donde todos los pueden escuchar, pues dicen que, que son los revoltosos, ¿no? Que son los que no hacen caso, los que no aceptan el desarrollo, ¿no? El desarrollo que ellos tienen como 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 situado, ¿no? Siempre es, es destrucción para los pueblos. Entonces, pues agradecemos la, la participación de la compañera y pues no sé si quiera comentar algo más, o la compañera Ale, no sé si quieran
6: agregar algo más. Solamente decirles que es efectivamente, ¿no? En este tiempo de pandemia, nos, a nosotros nos han tenido que sacar de las casas, ¿no? Por todo esto que, que declara Obrador, ¿no? Y porque también, este, pues, ellos están haciendo sus reuniones, ¿no? Eh, bajita la mano, eh, nos ponen en riesgo, ¿no? Porque pues sabiendo cómo estamos, ¿no? Eh, en esta pandemia, en, en una reunión que tuvimos, pues se contagiaron varios de nuestros compañeros de COVID, ¿no? Entonces, ellos sabiendo la, la el foco rojo en el que estábamos, nos, nos, pues ahora sí que nos sacaron, ¿no? Para que, pues, nos pudiésemos enfermar, se pudieron haber esperado para hacer este tipo de reuniones, puesto que para otras cosas se esperan, ¿no? No nos, aquí en el pueblo no nos dejan hacer asambleas, cierran los panteones, según no puedes hacer fiestas, pero si pueden, ellos, el, el, los de arriba pueden venir y hacer sus reuniones, ofrecerles dinero, por ejemplo, a los de Azurco, ¿no? Para que vendan el agua, eh, que es la asociación que defiende el agua del campesinado de Ayala, ¿no? Eh, y empezar a hacer ese ese tipo de trabajos, ¿no?, eh, eso también, eh, eso nada, solamente nada más quería este, comentar ese ese, ese absurdo que, que hacen ellos, ¿no?, de ponernos en riesgo a todos sabiendo, eh, pues en alerta en la que estamos, ¿no?, pero también nosotros aquí, pues gracias a todas las medicinas también que, que hay y que existen, pues hemos, este, logrado aquí en la comunidad mantenernos, ¿no? El COVID aquí no nos ha tocado, gracias a Dios, eh, a algunos compañeros de Morelos sí, pero a nosotros estamos libres de eso y pues gracias a la alimentación también, ¿no? Porque pues las ciudades son distintas, aquí todavía maicito criollo, este tortillita de mano, ¿no? Salsitas y todo eso, pues te ayudan un poco, ¿no? Allá pues ya es distinto. Así es como decías hace rato, ¿no? Salimos al campo y encontramos alaches, este, quintoniles, ¿no? Sal a la ciudad y ¿qué encuentras, no? Entonces, eso queremos prevalecer, compas, ¿no? Dice este Obrador que somos los radicales de izquierda ultraconservadores, ¿no? Nosotros decimos que somos conservadores, sí, porque que seguir, queremos seguir conservando la vida, queremos seguir conservando el campo, las tradiciones, ¿no? Nuestra forma de vivir, sí somos conservadores, ¿no? pero no somos rateros ni asesinos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, eso es todo lo que quería añadir, eh, pues, ya el tiempo se va, agradezco mucho que me hayan dado esta participación, y pues un saludo a todos los compas que, que nos están escuchando, a los compas del Salto, ¿no?, que están ahí, un saludo para todos ustedes, compas, y a todos los demás que están conectados, gracias.
1: Gracias, compañera, y pues, sí, no, a, a seguir, eh, como mencionaba Frida, eh, el próximo 12 de octubre habrá distintas actividades en el país. Vamos a estar compartiendo algunas eh, eh, aquí en la página de, de Facebook del CNI y el Twitter. Eh, también eh, les esperamos en la próxima emisión que será eh, de los espejos el próximo miércoles 14 de octubre. Y también... Eh, el día 12 de octubre vamos a tener un programa especial con los compañeros de la península. Va a ser sobre las eh, juventudes y la defensa del territorio. Entonces, pues nos estamos escuchando. Muchas gracias a todos y buenas noches. Estás escuchando tejiendo palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
2: Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Síguenos en redes sociales. Facebook en Congreso Nacional Indígena.
1: Y en Twitter como arroba cni bajo, méxico Congreso, Congreso Nacional, Nacional.
2: Congreso.